0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du hörst den Podcast selbstständig als Fotografin und wir sprechen heute über das Gefühl, dass die Tage nicht lang genug sind.
1: Ja, das kennt wahrscheinlich jeder.
0: Wir sprechen ja immer über Themen, die uns, also wir sind Hauptzielgruppe. Wir beschäftigen uns ja mit diesen Themen, weil sie uns betreffen und wir teilen sie hier, in, wir besprechen sie hier in diesem Podcast in der Hoffnung, dass unsere ZuhörerInnen, ähm, auch was damit anfangen können. Und dass es denen vielleicht hilft, denn ähm, das, ähm, dieses Gefühl, dass die Tage nicht lang genug sind oder dass ich äh, den ganzen Tag gearbeitet habe und, und viele kleine Dinge erledigt habe und am Abend aber dann auf der Couch sitze und das Gefühl habe, was habe ich eigentlich geschafft, was habe ich eigentlich gemacht, wo ist eigentlich der Tag hin? Dieses Gefühl, das kennen wahrscheinlich viele von uns und es ist nicht unbedingt unsere Schuld. Also es liegt nicht daran, dass wir Dinge dass wir Dinge falsch machen, sondern ähm, es liegt wohl daran, dass um uns herum Systeme, Plattformen entstanden sind und auch Automatismen entstanden sind, die wir nicht erkennen, weil sie so schnell um uns herum hochgezogen und aufgebaut wurden. Und wir möchten dem Ganzen heute mal auf, dem, auf den Grund gehen ähm, und wir hangeln uns so ein bisschen ähm, dran lang an den Inhalten des, äh, des Buches mehr Zeit das ist de, das Buch ist der Namensgeber für diese Folge das hat uns ähm, interessiert und wir haben uns ein paar Dinge rausgeschrieben wir werden jetzt nicht das ganze Buch beschreiben sondern einfach ein paar Dinge die, dazu, die uns zum Nachdenken angeregt haben und vielleicht auch so ein bisschen erklären wie wir das für uns anwenden ähm, in, in unserer für unsere ja. Selbstständigkeit als Fotografen
1: ja es ist ähm, keine weitere Folge über Produktivität und Effektivität. Ähm, es ist fast sogar so ein bisschen das Gegenteil. Über das andere haben wir ja bereits
0: gesprochen. Heute geht es eigentlich eher darum, warum haben wir dieses Gefühl? Wie können wir, welche Strategien können wir ähm, probieren, damit wir mehr Zeit für die Dinge haben, auf die wir Lust haben. Es kann ja alles sein. Das muss ja nicht unbedingt äh, die, irgendwie dann wieder neue mehr, mehr Arbeit sein. Kann es aber sein, vielleicht gibt es das ein oder andere Projekt, ähm, das du schon immer mal starten wolltest und irgendwie ist gefühlt nicht genug Zeit dafür da. Vielleicht ist es aber auch einfach Zeit mit der Familie oder ein, ein Buch lesen oder einfach gar nichts machen und ja. mal runterkommen. Wir sind ja permanent irgendwelchen Reizen ausgesetzt und irgendwelchen Screens und irgendwelchen Plattformen, mhm. die alle auch darauf ausgelegt sind, dass wir mehr Zeit auf ihnen verbringen. Die, das ist ja wahrscheinlich eines der Hauptprobleme, ist ja, dass, dieses, dass diese dass das neuen so neue Plattformen, dass da auch so viele schlaue Leute ja. eben so sehr sich mit unserer Psychologie und, und ja. wie wir ticken als Menschen auseinandersetzen, ähm, sodass sie genau an diesen Punkten angreifen, damit wir alle möglichst viel Zeit auf den Social-Media-Plattformen mhm. verbringen. Auf der anderen Seite haben wir unsere Selbstständigkeit nur aufbauen können, weil es eben diese Möglichkeiten gibt, weil wir unsere Fotos ja. im Internet irgendwann mal geteilt haben und gezeigt haben, sonst wären wir wahrscheinlich zumindest mal nicht in dem Bereich selbstständig heute. Also wir mhm. haben dem auch viel zu verdanken und die Frage, die sich stellt ist, wie kann man das smart nutzen? und alle ähm, und, und Ablenkung oder ähm, Automatismen vermeiden, die dazu führen, dass ich am Ende des Tages das Gefühl habe, ich habe nichts geschafft oder vielleicht sogar noch schlimmer, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht mithalten, alle anderen sind fleißiger ähm, oder ich, ich bin einfach auch ausgelaugt ähm, und ich kann nicht so richtig benennen, warum, warum ich dieses Gefühl habe. No. Wir haben ähm, aber auch, das, das muss man auch sagen, wir haben da aber auch äh, ja, nicht so richtig das Recht darüber zu reden, wir sind wie bei vielen anderen Themen auch schon Heuchler, weil wir natürlich das nicht durchschaut haben und, und wir jetzt die, die Vorbilder sind, die darüber reden können, wie man das alles besser macht, sondern wir teilen unsere Erkenntnisse und, und das, was, was uns geholfen hat und was uns inspiriert hat, in der Hoffnung, dass das unseren, unseren ZuhörerInnen eben, eben auch vielleicht so ein kleines bisschen hilft und vielleicht animiert es ja auch da, nur dazu, ähm, die sich dem, also mir hat schon sehr geholfen, mich damit auseinanderzusetzen, wo eigentlich diese, diese Gefahren liegen oder, oder, ja. oder wie das Ganze funktioniert, ähm, dass ich eben besser jetzt mit, mit diesen Dingen umgehen kann. Vielleicht animiert es ja auch nur den einen oder oder, den einen oder anderen dazu, das Buch zu lesen, denn das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Es heißt Mehrzeit, es ist geschrieben von John Zeratsky und, und Jake Knapp und äh, das Buch ist verlinkt. In der Folgenbeschreibung habe ich das schon gesagt, das, äh, habe ich mich auch gerade dass das Buch also das, was wir nicht. besprechen, wir hangeln uns so ein bisschen an, an den Inhalten an, des Buches entlang, ähm, aber wir können nicht alles besprechen, was in dem Buch geteilt wird, denn äh, ganz konkret teilt ähm, teilen die beiden, die ähm, äh, so ja wie kann man das sagen Silicon Valley Jungs mhm. sind oder waren, die haben bei Google und bei YouTube gearbeitet und die waren eben für diese Entwicklung zuständig, ähm, sodass wir eben alle sehr gern mehr Zeit ähm, in, äh, auf den Google-Plattformen oder auf YouTube eben verbringen. Das die heißt, haben
1: die bösen Algorithmen geschrieben.
0: Die wissen auf jeden Fall, wovon sie reden und die würden auf jeden Fall das zurückweisen und das finde ich auch, fand ich auch sehr interessant, die würden auf jeden Fall sagen, niemand da will irgendwem etwas Böses, das, das, das finde ich, das denken wir auch nicht, sondern ähm, die sagen, das sind wirklich alles nette Leute, irgendwie Rucksack mit einem Rucksack und einem Kaffee in der Hand, die eben wirklich Spaß daran haben, die einzelnen Plattformen zu verbessern, sodass sie eben auch besser für uns funktionieren und mhm. dass es mehr Spaß macht, sie zu nutzen und da liegt ja eigentlich schon das Dilemma, dass umso mehr Spaß uns das macht und umso mehr, umso besser die darin sind, uns das eben aufzubauen, umso mehr Zeit Zeit verbringen wir da und, und dann ähm, ist es, muss man, glaube ich, für sich einmal Barrieren aufbauen, sodass ein das, das ja, sodass man eben sich nicht verliert. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Die beiden teilen 87 Möglichkeiten. Das Buch ist ist eher zu sehen wie ein Rezeptbuch. Du schlägst es einmal auf und, und probierst verschiedene Dinge aus und das finde ich auch so sympathisch daran, weil sie eben nicht sagen, hier sind 87 Dinge, ja. du musst das jetzt alles machen und das funktioniert auch alles für dich.
1: Ja, ist ja auch, jeder ist unterschiedlich und also wir zwei sind auch äh, unterschiedlich in, in vielen verschiedenen Dingen und dann passt das eine einfach besser als das andere. Und cool ist auch, dass sie oft ähm, zwei Meinungen haben, also dass jeder seine Meinung nennt und dass man dadurch einfach ja, viel besser für sich rausfinden kann, was würde denn bei mir am besten funktionieren.
0: Es wirkt einfach viel ungezwungener, weil es kein Buch ist, das sagt, du musst jetzt das Smartphone Nimm irgendwie ein uraltes Nokia oder, oder lösch einfach alle Apps oder mach mal einen Monat lang Social Media Pause und, und lösch das alles mal. So ist es nicht und das finde ich gut. Sie sagen, die, die, die Dinge, die Plattformen haben viele Vorteile. Wir müssen das nutzen und wir müssen zeitgleich Barrieren aufbauen, dass die Nachteile ähm, uns nicht einholen.
1: Ja, das, für uns funktioniert das ja auch gar nicht. Wir Selbstständige ähm, nutzen das ja auch zum Arbeiten und haben einen großen Vorteil und das einfach gar nicht mehr zu nutzen, kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein.
0: Wir fühlen uns nichtsdestotrotz eben häufig überwältigt oder auch zerrissen oder ähm, wir haben auch mal das Gefühl, nicht mithalten zu können, nicht gut genug zu sein und ich fand es gut zu erfahren, dass das nicht unbedingt unsere Schuld ist, sondern die, die, die Systeme, die da, die da laufen und, und ähm, die sind, die meinen das auch nicht böse, sondern die Herausforderung ist eben zu erkennen, äh, woran das liegt, und wenn ich auf Social Media unterwegs bin, dann kann ich natürlich gerade wir Selbstständige, wir werden ja dadurch auch immer mehr damit konfrontiert, was machen denn andere? Mhm. Und die teilen natürlich über Social Media vor allen Dingen die Dinge, wenn sie selber irgendetwas machen, wenn sie selber Fotos machen gerade. Das heißt, ich habe natürlich zwangsläufig das Gefühl, dass alle anderen sehr, sehr fleißig sind und ich müsste auch viel, viel mehr machen. Ähm, das ist, ist eines der Probleme. Wir kommen auch noch, lass uns, ich würde ganz gern nur einmal darauf hinweisen, dass wir neue Videos auf YouTube haben, mhm. äh, bevor wir gleich ähm, über die Probleme sprechen. Und
1: die Lösung danach?
0: Wir teilen wöchentlich neue Videos auf YouTube. Das Video aus der letzten Woche, das kam nicht so gut an, ich habe da <lacht> über das Lesen gesprochen. Ja, das Thema, Schuld. aber ich glaube, es hängt auch sehr viel damit zusammen, wie man dann das Video benennt. Ich habe es wahrscheinlich einfach nicht gut benannt, ja. weil wenn ich es, also du musst Möchtest schon. Du
1: dann vielleicht kurz erklären, worum es eigentlich geht? Es geht
0: natürlich ja. nicht darum, wie wir lesen. Wir lesen natürlich von links nach rechts <lacht> und von oben nach unten. Sondern es geht darum, ähm, warum es wichtig ist und welche ungeschriebenen Gesetze wir eigentlich endlich mal über, über Bord werfen müssen, damit es uns auch leichter fällt, regelmäßig zu lesen. Mhm. Welche, welche Dinge, welche Strategien wir anwenden, damit das klappt, ähm, mit dem regelmäßig Lesen und welche Dinge wir auch anwenden, damit das Gelesene besser abgespeichert damit's wird. Sitzt. sitzt. Damit es sitzt und... Äh, das ist sehr, sehr spannend. Ich bereue das sehr, dass wir erst zu spät angefangen haben, ja, das äh, regelmäßig zu lesen. Nicht zu lesen generell, aber einfach regelmäßig zu lesen. Und wir sprechen auch vor allen Dingen über Bücher, die wir lesen, um uns weiterzubilden. Es geht um in diesen Büchern um Marketing, um Produktivität, Selbstständigkeit. Äh, eines dieser Bücher ist eben äh, Mehr Zeit. Und der, der YouTube-Kanal, aber auch das Buch Mehr Zeit ist verlinkt in der, in der Folgenbeschreibung. Und äh, ja, ich würde sagen, lass uns mal herausfinden, wo die Probleme liegen. Und da haben wir uns vier Dinge aufgeschrieben. Ähm, ganz vorne ist ganz sicherlich äh, FOMO, einfach das mhm. die Angst, etwas zu verpassen. Und das kann man in vielerlei Hinsicht empfinden. Auf der einen Seite kann ich natürlich ähm, Angst haben, dass ich irgendwelche Nachrichten nicht mitbekomme, dass ich irgendetwas verpasse. Also diese ganzen Plattformen wie Instagram oder YouTube, die aktualisieren sich ja immer wieder. Das heißt, es gibt unendlich viel Content für ja. uns zu konsumieren. Es
1: gibt kein Ende.
0: Und auf der anderen Seite kann ich aber auch Angst davor haben, dass ich irgendeine oder irgendetwas verpasse. Also es tun sich ja, ähm, einfach weil das, es tun sich ja so viele Wege auf. Ich hab, kann so viel tun. Ich kann ja den YouTube-Channel starten, ich kann einen Podcast starten, ich kann einen Blog starten, ich kann eine E-Commerce-Plattform äh, aufbauen. Ich kann einfach so viel machen, dass wenn ich irgendetwas nicht mache oder irgendetwas Neues nicht ausprobiere, dass ich dann einfach Angst habe, dass alle anderen machen das jetzt mhm. und dann werden die damit super erfolgreich und ich habe es nicht ausprobiert und dann hänge ich irgendwie hinterher.
1: Ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, ist ja auch genau das, was man ähm, auf Instagram zum Beispiel immer sieht, wie eben alle anderen arbeiten und wie sie irgendwas Cooles, Neues machen und dann denkt man sich, Mist, sollte ich das jetzt auch tun?
0: Klapphaus war mhm. ein paar Tage am Start und dann, dann, dann empfinde ich auch das Gefühl, ich muss da jetzt sein, also das ist ja sicherlich auch nicht falsch, aber dieses Gefühl, ich muss jetzt den ganzen Tag auf Clubhouse sein, weil es könnte ja irgendetwas gesagt werden, ja. was, was dann super wichtig ist für mich und ich kriege das dann nicht mit, <lacht> äh, ich <lacht> bin dann der Einzige, der es nicht gehört hat, so also dieses Gefühl, das ist eigentlich so dumm, aber das ist da.
1: Ja, wahrscheinlich ist die Plattform auch dafür super prädestiniert, weil da ja wirklich die ganze Zeit über … Und keine Aufzeichnung ja über die Dinge geredet werden und man kann sie filtern nach den Dingen die einen selber interessieren ja krass aber wird ja jetzt eh glaube ich kaum noch genutzt
0: also ich nutze es nicht mehr aber die 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 schreiben auch sowas wie wenn ich ich wollte löschen dann dann sagen die dann ist alles weg und dann denke ich mir, okay, der, mein komplettes Profil ist eben weg und auch die Abonnenten sind halt alles weg und dann denke ich mir, ach du, wenn jetzt irgendwie morgen oder so, wenn er irgendwie was, wenn das so ein Revival bekommt, weil so ein super gutes Update und alle sind dann wieder da und man kann jetzt auch noch das und das machen, dann fange ich wieder bei null an und dann habe ich es einfach da gelassen, das ist komisch, ja. ne aber es ist auch FOMO. Die Angst, wenn ich da jetzt wieder mhm. bei Null anfange, dass ich dann davor passe und da nicht mithalten kann.
1: Er merkt schon, wir sind davon absolut nicht befreit.
0: Nee. Das, ein weiteres großes Problem ist die Tatsache, dass wir ablenkbar sind. Und wir mussten als Menschen ja immer ablenkbar sein, um auf Gefahren zu reagieren. Wenn wir irgendwo ein Feuer gemacht haben, dann mussten wir ja hören, wenn es rechts oder links von Knistert. uns im Wald knackst. Weil da könnte der Säbelzahntiger auf uns warten. Wir mhm. müssen also ablenkbar sein. Und Plattformen wie Sämtliche Plattformen, die, die nutzen das natürlich aus und schicken uns Benachrichtigungen. In. Das kann ein Geräusch, das ist manchmal, wenn das Smartphone noch an ist, dann hörst du ein Geräusch, die, die Augen wandern nach rechts, rechts und links, wenn irgendwie eine Mail reinkommt am Desktop und das ist einer unserer Nachteile, Probleme, mhm. mittlerweile gibt es kaum noch Gefahren, beziehungsweise ist es immer noch, sinnvoll, dass wenn ich durch die Stadt laufe, auch mal nach rechts und links schaue, aber ähm, diese Plattformen, die nutzen diese, diese Tatsache aus, äh, weil sie genau wissen, wir sind ablenkbar und äh, ja, ja. Das, das muss man einmal wissen und das muss man einmal verstehen und dann weiß man, alles klar, Benachrichtigungen, alle ausschalten und dann kann ich mich viel, viel besser auf die Dinge konzentrieren, die, In, ich, eben, die ich eben machen möchte. Ja.
1: Wir müssen natürlich auch den Umgang mit diesen ganzen Möglichkeiten und Dingen lernen. Unsere Eltern zum Beispiel, die hatten noch kein Internet, als sie jung waren und die ähm, konnten diese ganzen Möglichkeiten nicht nutzen, aber es ist eben… Ja, das kann einfach auch zu viel sein, wie wir das die ganze Zeit schon gesagt haben.
0: Diese Dinge sind einfach so schnell da gewesen und die die entwickeln sich so schnell. Und Wir haben die so schnell in unseren Alltag integriert, dass wir nicht so richtig Zeit dafür hatten, mal nachzufragen, ist das gut, ist das sinnvoll? Was macht das mit uns eigentlich? Und, und wie kann ich vielleicht Barrieren aufbauen? Und wie kann ich eben die Vorteile nutzen und, und die Nachteile reduzieren? Der Ein, ein weiterer, Nachteil und ein weiteres Problem, das ich auch bei uns vor allen Dingen sehe, ist der Wettbewerb. Jeder konkurriert zu jeder Zeit mit jedem. Die Konkurrenz ist nur ein Klick entfernt und es gibt so viele Möglichkeiten und Wege, dass wir natürlich die Angst empfinden, also dass es naheliegt, dass du diese Angst empfindest, dass wenn du nicht beschäftigt bist und wenn du diesen oder jeden Weg nicht mitgehst und nicht ausprobierst, dass du dann nicht mehr mithalten kannst. Wir ja. sehen das alles, was, was andere machen und wir, wir haben das Gefühl, wir müssten uns jetzt auch in dieses Thema und in das Thema reinarbeiten. Und am Ende haben wir ganz viel ausprobiert und ganz viele Baustellen. Da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen und ich komme mit keiner Baustelle so richtig voran. Mhm. Und wir haben auch Freunde, die sind gelähmt von der Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten und so viele Wege, du kannst, es gibt ja eigentlich nichts, was du nicht tun könntest. Ähm, und die, die, ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, ja. die dann einfach sagen, ehe ich da jetzt eine falsche Entscheidung treffe, äh, denke ich da jetzt lieber mal noch in Ruhe drüber nach, ehe ja. ich irgendwas starte und dann am Ende bist du in so einem Zustand, in dem du wahrscheinlich eher gelähmt bist und, und gar nicht losgehst, weil du Angst hast, dass wenn du einmal losgehst, dass du feststellst, oh, das war der Falsche, ich muss jetzt noch mal ganz von vorne anfangen und, und was Neues mhm. ausprobieren.
1: Ja, vielleicht ist man auch sogar gehemmt. Oder man braucht einfach dadurch zu lang, weil man vielleicht noch perfektionistisch ist und dann die Dinge alle perfekt machen will und dann sieht man nur, wenn man an einem Prozess arbeitet, was es noch alles gibt und dann hört man auch wieder auf, weil es zu viel wird.
0: In dem Buch Mehr Zeit beschreiben äh, Jake Knapp und John Zeratsky äh, eine, eine Statistik aus den USA, die besagt, dass jeder Mensch durchschnittlich vier Stunden am Tag am Smartphone verbringt und vier, Stunden, vier weitere Stunden vor dem Fernseher und sie sagen, dass zwei Kräfte die ganze Zeit an unserer, an unserer Kraft und an unserer, ähm, äh, äh, an unserer Energie ziehen. ziehen. Uns, ja. Und die eine Kraft sind, sie nennen es Infinity Pools, das sind Plattformen, die sich permanent selbst aktualisieren. Dazu zählen Plattformen wie Instagram, YouTube, aber auch Netflix. Ähm, Plattformen, bei denen ich mit einer Wischbewegung eben wieder neue Videos, neue Songs, neue Bilder ähm, zur Verfügung gestellt bekomme, sodass ich nie einen Haken dran machen kann. Es ja, gibt unendlich viel Content, der wahrscheinlich für mich sogar auch sehr interessant ist. Es ist mhm. ja einfach, die, die Märkte sind ja so nischig und so aufgebrochen, dass ich mich einfach unendlich lange verlieren könnte, um Inhalte aus dem Bereich Fotografie zu konsumieren. Ja,
1: und sie sind halt auch so gut gebaut und die Algorithmen sind einfach so gut, dass sie immer wieder das anzeigen danach, was ähm, mir gefallen könnte, was dazu passt, was ich vorher gesehen habe und das ist einfach eine Endlosschleife.
0: Und weil diese, diese ganzen Möglichkeiten, die, diese Plattform, die bringen ja Möglichkeiten mit sich. Und weil diese ganzen Möglichkeiten sich vor uns auftun, ist auch eine Kultur, der das ist die andere Kraft und die andere Seite die an uns zieht und an unsere Aufmerksamkeit zieht, ist eine Kultur der ständigen Geschäftigkeit entstanden. Also endlos lange To-Do-Listen, Aufgaben und Möglichkeiten. Mhm. Es gibt immer etwas zu tun. Wenn du de, de, deinen Job erledigt hast, dann mach doch noch einen YouTube-Channel, mach doch noch, mhm. äh, starte doch einen Podcast, jeder hat einen Podcast. Dann mach doch da noch, geh doch da noch mal live oder ähm, schick doch da noch mal irgendwas hin oder es gibt Unendlich viele Aufgaben und wir, wir leben auch, finde ich, in einer Zeit, in der es ähm, sehr promoted wird, dass du als Selbstständiger Hustles. super viel arbeitest, ja. so ein Hustle-Lifestyle lebst und wir verbinden damit auch einen guten Selbstständigen, jemand, der super viel Arbeit ist und super viel beschäftigt ist und ich habe auch, wir haben auch schon so viele Leute kennengelernt, für die, also da hatte ich den Eindruck, die wollten das jetzt auch unbedingt äh, zeigen, die <lacht> wollten das uns jetzt unbedingt zeigen, dass, oh, da klingt das Telefon, oh, da ist schon wieder eine Nachricht, da muss ich mal ganz kurz das und das, also dieses, das scheint auch ein Ding zu sein ähm, und das kann ich auch nachvollziehen, ähm, was was du, was du nach außen darstellen möchtest, um irgendwie den um deinen Status vielleicht einfach zu erhöhen, um zu ja. sagen, hey, guck mal, wie gut es läuft, ich bin super beschäftigt, bin super viel zu tun. Und wenn wir das alle vorgelegt, gelebt bekommen, dann führt das möglicherweise dazu, dass wir ähm, gestresst sind und dass wir ganz schnell in, in irgendwelche Richtungen laufen, aber wir gar nicht wissen, laufen wir denn in die richtige Richtung. Mhm. Und wenn wir uns den ganzen Tag voll machen ähm, und wir beschäftigt sind, dann gehen diese beiden Kräfte, die so an uns ziehen, also die Infinity Pools und der, und der Hustle Lifestyle, die gehen dann sogar Hand in Hand. Wenn wir den ganzen Tag von einer Aufgabe zur nächsten hetzen, dann haben wir uns das ja verdient, am Abend auf der Couch zu sitzen, ja, Netflix zu schauen die Belohnung und Belohnung am Abend. Ja, dann, dann ist im Prinzip die Infinity Pools werden zur Belohnung des Hustle Lifestyles. Und das führt aber dazu, dass wir ständig reizen ausgesetzt sind. Und wie gesagt, das ist eigentlich eine sehr gute Tagesbeschreibung, Tagesbeschreibung <lacht> eines, eines ganz normalen Tages von, von uns. Von uns auf jeden
1: Fall, ja. Und wir,
0: wir sind ja nicht viel besser und ja. das macht die Sache aber umso beängstigender, dass wir, dass wir quasi, unser Gehirn ist im, im Dauerzustand des Denkens. Und die Frage ist, wenn wir pausenlos irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind, wohin führt das oder, oder was macht das mit uns? Ohne, und das ist ja nicht so, dass man das jetzt benennen könnte, sondern das geht vielleicht schleichend und es geht vielleicht über Monate und Jahre hinweg. Und, und wo kommen wir dann möglicherweise an, wenn wir da nicht so nicht, nicht radikal, das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen, kauft dir ein uraltes Handy und, und lösch alle Apps, sondern wie können wir das jetzt smart machen, dass wir, dass wir da Barrieren bauen? Ohne, dass wir das Gefühl haben, wir, 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 ja, wir haben jetzt irgendwie die, komplett den Anschluss verloren oder wir nutzen diese ganzen Plattformen nicht mehr, ja. ähm, wie wir sie eigentlich nutzen sollten.
1: Ja, man hört das ja auch immer häufiger, dass ähm, junge Leute schon Schlafstörungen haben oder einfach gestresst sind. Es gibt immer mehr Burnouts, und vor allen Dingen eben auch bei jüngeren Leuten.
0: Das ist habe ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber interessanterweise habe ich das nachgeguckt und habe auch gesehen, dass die, dass die Zahl, der die, die, die Anzahl der, der Menschen, die an Depressionen leiden, ist immer mehr, ohne da jetzt, wir sind ja auch keine Ärzte und wir haben uns damit nicht auseinandergesetzt. Aber es muss ja einen Grund haben, warum eigentlich alles dafür spricht, dass wir sagen könnten, ey, warum sollten wir unglücklich sein? Wir leben in, ja. wir haben die Lotterie des Lebens gewonnen, da, wo wir leben und, und das, was wir an Möglichkeiten haben. Ja. Und trotzdem gibt es von Jahr zu Jahr mehr Menschen, die nicht glücklich sind damit und da muss es ja eine Korrelation geben, das muss ja einen Grund haben und einer, na klar ist das jetzt wahrscheinlich nicht ganz abwegig, dass du das ansprichst und, und, und vielleicht auch da zur Diskussion stellst, dass das möglicherweise eben an den Dingen liegt, mhm. die wir jetzt hier gerade besprechen, aber wir wissen es nicht. Nee,
1: aber ich habe auch das Gefühl oder ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach, dass wir uns da gegenseitig ja auch irgendwie in so einen Stuhl ziehen, wenn wir, weil wir uns gegenseitig damit anstacheln, ähm, zu zeigen, wie fleißig wir sind oder wie viele verschiedene Dinge wir machen und das kann natürlich stressen und Stress kann einfach dann auch krank machen und ja, wir müssen einfach, glaube ich, alle schauen, dass wir da ein bisschen besser mit umgehen.
0: Ihr solltet so oder so das Buch lesen und nicht einfach nur diese Podcast-Folge hören. Wir könnten das nicht annähernd alles erklären und beschreiben, was es eben in diesem Buch zu lesen gibt. Wie gesagt, 87 Strategien, die beiden entwickeln und das ist die Basis. Das Buch baut auf einem Make-Time-System auf das war jetzt Englisch mit Deutsch, Make-Time-System, ja. nennen sie es. Ähm, also Mehr-Zeit-System ähm, oder verschaffe dir Zeit. Und das sind vier Dinge, die sie entwickelt haben und ausprobiert haben. Und innerhalb dieser vier Schritte gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Strategien, die du ausprobieren kannst und die, die wir auch aktuell ausprobieren. Mhm. Und wir sprechen jetzt, würde ich sagen, mal über diese vier Dinge, die das Make-Time-System beinhaltet. Und danach über noch so ein paar Beispiele, die wir uns da rausgepickt haben und, und die für uns sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Das Make-Time-System ist, um das vielleicht einmal zu benennen, erstens ein Highlight, zweitens laser oder die Lasermethode, drittens die rückblickende Betrachtung und viertens Energietanken. Highlight, das Highlight, ähm, mit, also die Theorie hinter einem Highlight ist, dass wir herausfinden, was ist wirklich wichtig und die beiden stellen die, die Hypothese auf, dass wir viel zufriedener sind, wenn wir nur eine einzige Absicht jeden Tag formulieren. Mhm. Ähm, es gibt in dem Buch viele, werden viele verschiedene Möglichkeiten geteilt, ähm, wie wir ein Highlight benennen können und wie wir das auch machen. Darüber sprechen wir eh gleich noch. Aber das ist die Theorie. Nicht, dass du, dir, dass du morgens startest und du hast 20 verschiedene kleine Aufgaben, ja. sondern es geht um ein Highlight, das du benennst und dann ähm, behaupten sie, dass es dir am Abend eben besser geht, wenn du weißt, ich habe diese eine wichtige Aufgabe, Pro Tag, ähm, die habe ich erledigt. Ja. Die hm. zweite, der zweite Punkt ist die Laser-Methode ähm, und das bedeutet, dass diese Infinity-Pools und, und, und dass wir vor diesen Infinity-Pools, also diesen Plattformen, die sich permanent aktualisieren und die Benachrichtigung schicken und die uns in sich reinziehen <lacht> und nie wieder rauslassen wollen, dass wir da eine Barriere errichten. Darum geht es in, in der Laser-Methode, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist die rückblickende Betrachtung. Da geht es um das Feinjustieren äh, dieser ganzen Strategien, die wir ähm, ausprobieren. Der vierte Punkt ist Energietanken und da geht es darum, Pausen zu planen und, und mehr körperliche und geistige Energie zu sammeln. Das ist das Make deren Make-Time-System. Erstens das Highlight, zweitens der Laser, drittens die rückblickende Betrachtung und viertens Energie tanken. Ja. Und innerhalb dieser vier ähm, dieser vier Punkte gibt es, ähm, da, da, die werden aufgeteilt in, in 87 verschiedene Strategien, ähm, äh, bei denen wir dann, äh, uns dann verschiedene Dinge aussuchen können. Und wir äh, sprechen jetzt einfach mal über so ein paar Dinge, die uns ja, äh, die wir integriert haben und die uns auch, die wir, die wir nach wie vor nutzen und die uns dabei helfen, eben ja so ein bisschen vielleicht gegenzuarbeiten. Es ja. ist überhaupt nicht so, dass das jetzt äh, alles äh, nichtig wäre, die ganzen Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, sondern es geht wahrscheinlich. Einfach so ein bisschen kleine Schritte näher kommen ähm, und uns so ein bisschen dagegen arbeiten.
1: Genau, wir haben angefangen, uns ein tägliches Highlight zu setzen und ähm, das funktioniert richtig gut für uns. Also wirklich so eine größere Aufta Aufgabe am Tag, die wir auch möglichst als erstes erledigen, dass ähm, ja, wir einfach nicht so viel Ablenkung haben, dass wir den Haken dran machen können und das kann sich auch zum Beispiel wöchentlich wiederholen, wenn es irgendwelche fixen Dinge sind, wie, ähm, weiß ich nicht, einen Tag zum Telefonieren in der Woche
0: zum Beispiel. Podcast aufnehmen genau. ist heute unser Highlight und das führt kein Weg drumherum, das muss heute erledigt werden. ja. Parallel gibt es ja aber immer noch, nicht, dass man das falsch versteht, die ganzen anderen Aufgaben. Also wir können auch, werden auch heute noch Mails machen und werden heute noch äh, einfach andere Aufgaben erledigen, aber es gibt ein einziges Highlight und wenn wir das, das legen wir eigentlich immer morgens fest oder am Anfang der Woche für die, für die Wochentage und es ist auch nicht so, dass das Highlight immer eine berufliche Aufgabe sein muss. Es kann zum Beispiel ja. auch ein Abendessen mit Freunden sein. Wichtig ist aber, dass diese, dieses Highlight höchste Priorität hat und alles das andere ist nachrangig. Und wenn ich das morgens einmal für mich definiere, dann habe ich eine einzige wichtige Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Und wenn ich die erledige, dann führt das dazu, dass ich am Abend nicht das Gefühl habe, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht und wo ist meine Zeit hin? Ähm, sondern du, du, es fühlt sich besser an. Das, das stimmt tatsächlich.
1: Ja, und man kann sich auch besser auf die Aufgabe fokussieren und äh, konzentrieren. Man hat man weiß einfach die ganz, ganz genau, ich werde heute darauf hinaus arbeiten und vielleicht mache ich mir vorher schon ein paar Gedanken darüber oder ja, einfach, dass man besser im Thema ist, wenn man dann wirklich sich auch dran setzt und nicht vorher schon ewig viel rumgesprungen ist in verschiedenen Themen.
0: Dazu gibt es im Buch, wie gesagt, viele verschiedene Strategien. Was ich auch sehr interessant fand, war die Strategie, das Highlight zu zerlegen. Es gibt natürlich ähm, große Aufgaben und, und große Dinge. Ähm, du kannst, die, die du, die, die ja einfach sehr komplex sind und die du vor dir herschiebst. Aber wenn du ein, ein großes Projekt hast, wir wollen jetzt beispielsweise einen neuen Online-Workshop aufnehmen darüber, wie wir Videos kreieren. Dann schreibst du dir ja nicht rein für einen Wochentag ähm, Video-Workshop aufnehmen, <lacht> sondern du schreibst dir, du zerlegst das Highlight in viele Highlights und du schreibst, du schreibst dir eben für diesen einen Tag auf, ähm, dass das Setting geklärt wird. Wie möchten wir den diesen Workshop aufnehmen? Wie, wo möchten wir sitzen? Wie soll der Ton sein? Also einmal an einem Tag alles vorbereiten und dann wäre vom, äh, von mir aus eine, ein paar Tage später das nächste Highlight zu sagen, jetzt nehmen wir mal das erste Modul auf für diesen, für diesen Workshop. So mhm. könnte man das Highlight zerlegen, also dass die Aufgabe eben machbar und nicht zu groß erscheint. Ja. Der zweite Punkt, den, den wir ähm, für uns nutzen und, und den ich sehr interessant fand, ähm, war die, die Idee, Sprints zu absolvieren. Und ein Sprint ist ja etwas bei dem du einmal eine hohe Geschwindigkeit auflegst und äh, vorlegst und wo du nicht nach rechts und links schaust, sondern es geht darum, eine Aufgabe oder eine Idee oder ein Projekt umzusetzen in einem Sprint und rechts und links die komplette Ablenkung und die kompletten Aufgaben, die wir sonst bewältigen, liegen zu lassen. Ja,
1: das ist ähm wir haben in letzter Zeit öfter mal irgendwelche Dokumentationen von Musikern gesehen zum Beispiel und die machen das auch ganz oft, dass die, wenn sie einen Song schreiben, ein Album schreiben, dass sie zwei Wochen in, sich zusammen als Band in ein Haus gehen und dann da nur daran arbeiten, diesen einen Song oder dieses Album zu machen. Und ähm, das macht auch total Sinn, dass das gut funktioniert, weil man einfach wieder viel weniger Ablenkungen hat und mit dem Kopf wieder bei der einen Sache ist.
0: Und Sprints kann man in, in die kann man an einem Tag machen, die kann man in wenigen Stunden absolvieren. Die Design-Teams von Google und YouTube, die, die arbeiten da wohl immer noch mit, die, die beiden Jungs, die Autoren des Buches haben das wohl entwickelt, die arbeiten dort in der Firma aber immer noch regelmäßig mit diesen Sprints, dann schließen die sich irgendwo ein, fahren irgendwo hin und dann geht es über fünf Tage meist, an dem ein neues Produkt oder ein Projekt eben besprochen und entwickelt werden soll und an diesen fünf Tagen wird es keine Ablenkung geben, das bedeutet, es gibt keine Aufgaben, die sonst jeden Tag irgendwie zu erledigen sind, keine Mails ja. werden gemacht, es wird einfach alles rechts und links äh, liegen gelassen, sodass äh, der Fokus, das ist ja, die Idee ist ja auch, ähm, beziehungsweise das Problem ist ja auch, dass wenn ich heute telefoniere, dann braucht mein Kopf ja eine ganze Weile, um hochzufahren. Und danach mache ich von mir aus Mails. Dann braucht mein Kopf wieder eine gewisse Zeit, um hochzufahren, um, um gut und schnell Mails beantworten zu können. Danach mache ich vielleicht äh, Audioschnitt oder Videoschnitt oder bearbeite Bilder. Das heißt, für jede Tätigkeit muss der Kopf neu hochfahren und zu sagen, ich kümmere mich jetzt um eine einzige Sache den ganzen Tag und äh, und reduziere die komplette Ablenkung, führt dazu, dass, ähm, ich nicht, dass mein Kopf einmal hochfährt, wenn ich beispielsweise an einem Tag nur Telefonate durchführe, und dann bin ich nach ein paar Minuten oder nach ein paar Telefonaten eben so drin, dass sich, dass alles andere viel, viel leichter wird. Und das ist die Idee hinter den Sprints und das funktioniert sehr gut, wenn wir jetzt YouTube-Videos aufnehmen, wenn wir Podcast-Folgen aufnehmen, wenn wir eben ganz viele kleine Dinge, die wir lange vor uns hergeschoben haben, auch häufig und, und die... Ähm, von denen wir auch schnell abgebracht wurden, weil eben irgendetwas anderes dazwischen kam. Das funktioniert jetzt viel, viel besser. Also wenn ich mir, wenn ich weiß, an dem Tag ist das Highlight, ein YouTube-Video aufzunehmen, dann ist alles andere weg, das Smartphone ist weg, es sind, äh, Mails sind aus und manchmal dauert es eben ein paar Stunden, auch mit dem Schnitt und dem, dem Posten dann im Nachhinein. Aber ich bin eben erst wieder für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden, für, für wen auch immer erreichbar, ähm, nachdem dieser Sprint absolviert ist. Und das kann man eben anwenden über mehrere Tage hinweg, das kann man für mehrere Stunden anwenden, aber auch, im Privaten, das muss nicht nur im Beruflichen sein. Ähm, es, es tut auf jeden Urlaub Fall gut. Urlaub zum Beispiel. wäre <lacht> eine wär ein gute Idee für einen Sprint, aber selbst das ist ja sehr, sehr schwer. Also gerade für uns Selbstständige und, und für Kreative ist das ja für, für mich, für, ich könnte nicht irgendwie Urlaub eine Woche, machen. ja, wirklich. Also eine Woche im Sinne von weg von Erreichbarkeit, weg von Social Media, weg von. Von, von, von allem einfach. Das, das würde mir sehr schwer fallen wahrscheinlich.
1: Ja. Ich, ja. Ähm,
0: der dritte Punkt ist die Tatsache, dass wir unser smart unsere Smartphones und die Social-Media-Kanäle aufgeräumt haben. Und
1: das ist radikal.
0: Ich habe mich gefragt, welche Apps habe ich seit zehn Tagen nicht benutzt und habe die gelöscht. Ja. Und dann musste ich feststellen, dass das nicht so einfach ist. Ähm, ich habe zum Beispiel, mh, ich brauche eigentlich keine Banking-App auf dem Smartphone. Das bedeutet, wa warum soll ich das haben? Ich kann ja am, am Desktop, das reicht ja, wenn ich einmal die Woche checke, was gab es für Ausgaben und was gab es für Eingänge. wenn man Eingänge. mal
1: unterwegs ist?
0: Ja, aber der Laptop ist ja immer mit, mit dabei.
1: Nee, wenn du mal in der Stadt bist oder so. Aber warum
0: soll ich denn den Kontostand checken?
1: Weißt
0: du. Also das weißt du, das ist, ich, das ist ja nur Gewohnheitssache. Das ist ja Quatsch. Ja, ich kann ja stimmt. einmal die Woche das checken und denk, du kannst das aber nicht löschen, weil die App ist eben verbunden und du musst über die Zwei-Faktor-Freigabe mhm. äh, muss ich über die App sagen, wenn ich mich am Desktop einlogge. Ja, ich bin's. Äh, lass mich bitte einloggen. Ja, also das ist schlau, ne? genau. Okay. Ja, es ist ja auch gut, dass es das gibt. diese, ja. diese ähm, diese, diese Sicherheitsmechanismus. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass ich festgestellt habe, bei mehreren Apps, ich kann das jetzt nicht einfach so löschen, das hat mich schon geärgert. Ich habe aber wirklich viel gelöscht, ich habe wirklich viel runtergenommen, wir haben wirklich so viel, ich habe so viel Kram da drauf gehabt, die ich, also einfach Dinge, die brauche ich da nicht. Ich, ich habe die da nur drauf, um die Möglichkeit zu haben, dass ich irgendwann mal, aus welchem Grund auch immer, falls mal jemand fragt, sag mal, was nutzt ihr denn, um Umfragen zu erstellen, dass ich sagen kann, hier habe ich als App auf dem Smartphone, guck mal, so einfach kann man umfragen. Das ist ja halt kompletter Blödsinn. Um, unzählige Apps einfach runtergenommen, gelöscht. Um, dadurch ist halt auch die. die es ist einfach alles strukturiert. Wir haben da eh schon häufig drüber geredet. Wir haben auch Blogposts darüber geschrieben, über Minimalismus, über digitalen Minimalismus, dass umso weniger Dinge dich umgeben. Da gibt es ganz, ganz viele, ähm, äh, wie sagt man, Studien zu, ähm, dass das eben, dass das alles ein bisschen, wenn alles aufgeräumter ist und du weniger Auswahl hast, dass du besser funktionierst und dass du weniger ähm, Reize eben empfindest.
1: Und genauso ist es mit den Social-Media-Kanälen, die werden eben auch regelmäßig ausgemissen. Also wenn man da ähm, durchscrollt und man stellt irgendwie fest, ah, mag ich nicht mehr oder wer war das eigentlich? Und dann einfach direkt löschen.
0: Und ne, vor allen Dingen natürlich Kanäle, die, bei denen du das Gefühl hast, dass sie dir nicht gut tun. Ja, ähm, ja einfach, einfach weg. Also das ist halt nicht die echte Welt. Es ist, ist nicht wirklich so, dass, dass, äh, dass alle jetzt viel besser sind und, und viel mehr machen, sondern es ist nur das, was Leute wollen, was wir sehen. Und die, die, auch, auch wir teilen ja nur, was wir wollen, was eben gesehen wird. Und, und du, dadurch entsteht ein Eindruck, der eben nicht der, der Realität entspricht. Und es hilft da, die Social-Media-Kanäle eben aufzuräumen und zu, sich zu fragen, wem folge ich da eigentlich? Hm. Dann der, der wichtigste Punkt und das, was am viel für mich persönlich geändert hat. Und das habe ich aber auch schon seit... Ein paar Jahren jetzt glaube ich so, Ich habe ja. mein Smartphone ist immer im Mondmodus. Das
1: ist der allerbeste Modus. Als wir den irgendwann mal entdeckt haben, hat sich alles geändert.
0: Ich weiß nicht, das heißt sicher anders dann, aber bei, beim iPhone ist es, ist es der Mondmodus und das bedeutet im Prinzip, dass Niemand uns erreicht. Also es uns erreichen keine Anrufe, keine Nachrichten. Ähm, und es sind alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Es ja. gibt, ich glaube, wo habe ich sie an? Ähm, natürlich, wenn jemand anruft, dann, dann sehe ich es auf dem Display, aber es gibt keine Geräusche und es, es gibt auch bestimmte Leute, die haben eine, die kommen da durch. Also wenn jetzt ja, irgendwie. Ich
1: sagen, also es gibt schon so eine Notfall Familie. Nummern zum Beispiel. Genau, wenn die Familie oder der Partner anruft, dann kommen die schon durch, aber alle anderen kommen eben nicht durch.
0: Und alle anderen Benachrichtigungen, Instagram, Facebook, ähm, was es eben alles so gibt, das kommt nicht durch. Es gibt nicht mal eine Meldung, also es gibt nicht mal, mich würde es komplett, mich macht es auch komplett irre, diese kleinen roten Zahlen, wenn da steht YouTube oder Facebook und dann ist da irgendwie eine 4 und dann denke ich mir, boah, was ist denn dahinter, was ist denn da passiert, ich muss das jetzt aber schnell, genau ich muss die das, 4 wegmachen.
1: Aber das kann man ja auch ausstellen.
0: Ja, genau, das habe ich alles ausgeschaltet. Ja. Also es gibt keine bei, ähm, nur bei den Dingen, bei denen das natürlich sinnvoll ist, wenn du zum Beispiel meine Kicker-App, die habe ich ja, um wenn ich, wenn ich oh unterwegs bin, dass ich Meldungen bekomme, ob, ob äh, irgendeine Mannschaft, äh, die ich verfolge, ein Tor geschossen hat. Wenn ich das ausschalte, dann wäre es natürlich sinnlos, dafür habe ich das. Also sich zu fragen, wofür... Nutz, wofür habe ich ähm, welche, welche App und wie kann ich die Vorteile nutzen und die Nachteile minimieren? Ähm, und, und was mir, was uns sehr hilft, ist eben diese permanente, ähm, dass das iPhone ist immer still. Es leuchtet nie, ich kriege nie Benachrichtigung und es macht keine Geräusche und es vibriert auch nicht. Und es, die Leute, die gewöhnen sich da auch dran. Also jeder, dann, dann richten sich die Leute danach, weißt du? Also,
1: also die Kultur... Dass man immer sofort auf alles direkt antworten muss, passt mir auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich finde das, das, ist total stressig und wo kommt das eigentlich her, dass man das immer machen muss? Sofort springen quasi und äh, ja direkt antworten.
0: Der fünfte Punkt, der passt dazu, wir haben ähm, für uns mal vorgenommen, dass wir, und ähm, das ist auch eine der Strategien, ähm, die, sie, die Sie in dem Buch äh, beschreiben, dass du das gerade am Morgen ausschaltest, dass du nicht, wenn du aufwachst, sofort reagierst auf das, was andere von dir wollen. Mhm. Und das haben wir jahrelang so gemacht. Wir sind eigentlich immer aufgewacht, dann kurz wach geworden, dann nimmst du das Smartphone in die Hand und du hast sofort Mails, Instagram-Nachrichten, ähm, Anrufe verpasst und, es, und du bist immediately in diesem, jetzt, alles klar, jetzt muss ich mich darum kümmern ja. und muss mich um die Leute kümmern und muss das alles beantworten. Und es fehlte die Zeit zum Nachdenken, zum Pläne schmieden, das Highlight definieren, wach werden, aber auch sich Zeit nehmen.
1: Oder auch einfach mal um sich zu kümmern, einen Moment lang.
0: In Ruhe zu frühstücken, vielleicht mal irgendwie laufen zu gehen oder spazieren zu gehen. Und wir haben, das ist jetzt, ich weiß nicht, seit wann wir das haben, wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile, aber es gibt keine Termine bei uns vor 12 Uhr. Das hört ja. sich jetzt vielleicht komisch an. an. Hört sich verrückt an. Aber denkt mal drüber nach. Das ist ja für uns leicht umsetzbar. Und, und die Leute, die uns wirklich erreichen müssen, ähm, unser Steuerberater beispielsweise, die haben das ja nach kurzer Zeit alle verstanden. Das ist ja auch, also bis 12 Uhr ist Zeit für uns geplant und, und die nutzen wir dafür, dass wir uns in die Lage bringen, dass wir den Rest des Tages möglichst gut funktionieren können. Und
1: also ganz viel Kaffee.
0: <lacht> wir trinken ganz viel Kaffee und äh, wir gehen spazieren und wir äh, frühstücken in Ruhe und wir arbeiten auch an den Dingen, auf die wir eben Lust haben äh, oder bis 12 Uhr oder wir lesen.
1: Oder wir machen einfach auch irgendwelche privaten Dinge oder Erledigungen, dass man die zum Beispiel auch schon nicht mehr im Kopf hat, bevor man eben in den Berufsalltag startet.
0: Und alle anderen Leute, die darauf angewiesen sind, dass sie uns auch erreichen, unsere Mitarbeiterinnen, unser Steuerberater, unser Buchhalter, die haben sich alle daran gewöhnt. Das ist ja nur eine Frage der Kommunikation. Und mhm. die wissen, alles klar, ich brauche, Julia und Jill brauche ich vor zwölf nicht anrufen. Das plane ich dann, dann und dann. Und dann ist das alles auch überhaupt kein Problem. Dann ist das alles auch super leicht. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn unsere Kunden sagen würden, hey, wir würden gerne etwas besprechen, habt ihr morgen um 10 Uhr Zeit, um zu telefonieren, dann äh, würden wir denen jetzt nicht vor den Kopf stoßen und sagen, nee, das geht auf keinen Fall, weil das ist unsere, unsere Zeit, sondern dann machen wir das natürlich. Aber es ist eigentlich nicht vorgekommen, kann mich nicht daran erinnern, ähm, wo, wo das mal nicht möglich war, irgendeinen Termin nach 12 Uhr zu machen. Wir müssen einfach da auch ein bisschen, finde ich, man muss die Zeit beschützen und, das, 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 du, und, und, und eben viel Arbeiten und dieser, diese, dieser, diese Gesellschaft, die diese ständige Geschäftigkeit propagiert. Ähm, das sind ja alles Dinge, bei denen wir meistens nur und, und das haben die in dem Buch auch, finde ich, ganz gut beschrieben, dass wenn du mal deine To-Do-Listen anschaust, dann stellst du fest, dass das eigentlich nicht Aufgaben sind, die du zu erledigen hast, damit du irgendein Projekt vervollständigst, sondern die meisten Aufgaben und das, was wir so den ganzen Tag machen, ist eigentlich, wir arbeiten anderen zu oder wir reagieren und und, und reagieren eben auf das, was andere von uns brauchen ja. oder wollen.
1: Ja, und 12 Uhr ist einfach nur unsere Zeit, weil wir eben eher, eher ein bisschen später lieber arbeiten. Es gibt natürlich viele Leute, die ähm, gern so früh wie möglich arbeiten und dann ist es für die eben zehn oder neun. Ja, Uhr. aber 9 du kannst ja auch sagen, so.
0: 18 Uhr ist jetzt Ende also alles was zu erledigen ist bis 18 Uhr und ja. 18 Uhr ist einfach alles aus Das Smartphone ist ist aus und man erreicht mich nicht und und dann gewöhnen sich halt alle daran es gibt ja ähm, wahrscheinlich viel mehr Morgenmenschen als als äh, Nachteulen aber, aber die
1: sollten dann eher 16 Uhr schon Feierabend machen als ja, 18 Uhr halt
0: irgendeine Zeit also ja, genau. es ist ja, spielt ja keine Rolle jeder kann sich das so bauen wichtig ist die eigene Zeit zu beschützen und ich finde wir haben gemerkt dass gerade am Morgen ist es eben häufig so dass man zu schnell ähm, nur reagiert, ähm, damit andere zufrieden sind und, und sich nicht genug um sich selbst kümmert. Ähm, und daher äh, dieser Punkt, der auch im Buch beschrieben wird, sich abzuschotten, gerade am Morgen. Ein, ein nächster Punkt, den ich ganz interessant fand, ähm, sie nennen das in dem Buch, ist ein Zeitkrater. Und ein Zeitkrater, ähm, sie beschreiben das in dem Buch, dass irgendwo äh, mal, sehr häufig passiert schon, ein Meteorit eingeschlagen ist. Oder ein Asteroid? Meteoroid. Meteoroiden sind kleiner, ne? Keine Ahnung. Also, wir gucken so viele Reportagen über das Weltall und das wissen wir nicht. Also, wir sagen jetzt mal, ein Kla Meteoroid, und der ist klein ähm, äh, und der ist er schlägt irgendwo ein und der, der, der ist, hat ein winzige Ausmaße und dann gehst du hin und der Krater ist aber riesig, weil, ne? Sehr so, häufig mhm. so. Kann ja. ich jetzt auch nicht erklären, physisch. Das ist jetzt auch kein Physik-Podcast hier. Ja. Und ähm, dann. Gilt das aber auch für, für viele Dinge. Ähm, sie beschreiben, sie haben ein Beispiel erklärt und sie haben gesagt, äh, einer der beiden äh, twittert und die, der, die, die vermeintlich kleine Tätigkeit ist der Tweet, den du aussendest. So, er mhm. hat vielleicht zwei Minuten gedauert, hast das Ding geschrieben und dann geht der raus. Und dann entsteht aber dieser riesige Krater, weil die Aufgabe, die ist nicht so klein, wie du denkst. Denn du hast diesen Tweet in zwei Minuten rausgehauen in die Welt, aber jetzt musst du checken, nach 10 Minuten, wer hat denn schon drauf reagiert? Dann checkst du nach 15 Minuten, wer hat reagiert, wer hat geshared. Dann stellst du fest, jemand hat kommentiert. Dann musst du dir überlegen, wie reagierst du auf diesen Kommentar, ähm, und dann kommentierst du. Also der, der, du, in so unseren Köpfen, Be, be, ähm, beansprucht diese oder jene Aufgabe oder Tätigkeit nicht viel Zeit, aber in Wirklichkeit sind es riesige Zeitfresser und Zeitkrater, wenn wir mal darüber nachdenken. Und da habe ich, als ich so darüber nachgedacht habe, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag und welche kleinen Dinge. Du reißt Dinge,
1: ganz viele Krater auf oder was? <lacht>
0: ja, nee, welche Dinge sind vielleicht in meinem Kopf ganz klein aber eigentlich sind sie, sind sie groß. Es ist ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über diesen Podcast reden, dann ist ja der, der eigentliche, die eigentliche Idee, wir reden ungefähr eine Stunde, das bedeutet, alles klar, sagen wir mal, wir bauen zehn Minuten auf, dann reden wir eine Stunde, dann gibt es mal dauert der Schnitt vielleicht nochmal also 15, 20, 15 Minuten wahrscheinlich eher mit Hochladen und einem oder 20, ähm, dann, dann können wir das ja relativ genau bemessen, aber die Tatsache, dass wir öfter mal neu ansetzen, weil der Start nicht geglückt ist oder weil wir zu viel geschwafelt haben oder, oder was auch immer. Das heißt, die eigentliche Aufgabe braucht eigentlich viel mehr Zeit, als wir vorab vielleicht definieren und sagen würden. Wenn du mal drüber ja. nachdenkst, dann ist das, so ein Podcast aufnehmen dauert wahrscheinlich real mehrere Stunden mit allem drum und dran, ehe online ist und ehe wir das geteilt haben. Aber die, die eigentliche Aufgabe, die würde viel kleiner erscheinen.
1: Ja, das ist natürlich schon auch ein Beispiel, was eh länger dauert, aber wenn man dieses Tweet-Ding ist auf jeden Fall ein super Beispiel, weil da kann man sich genau vorstellen, was gemeint ist.
0: Ja, das waren äh, die Beispiele und es gibt unzählige weitere Beispiele ähm, in dem Buch, also absolute Leseempfehlung ist verlinkt in der, in der Folgenbeschreibung, ähm, das sind die Dinge, die wir entweder nachdem wir das Buch gelesen haben, ausprobiert haben oder bereits ähm, jetzt auch schon länger sehr gut mit leben und ähm, ich, äh, ja, ich hoffe, das hat geholfen, das hat äh, so ein bisschen ähm, auf Ideen gebracht, denn irgendwie sind wir glaube ich, also ja, ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind einfach gar nicht davon betroffen und die, mhm. die, die können ja einfach das alles, diesen, ja, dieses Hustle-Lifestyle-Ding und auch die Infinity-Pools, wir kennen auch so Leute, aber die können ja. das super ausschalten und die tangiert das gar nicht, aber bei mir also ist das gut. nicht so. Ich muss so Bücher lesen und muss mich da damit auch sehr aus, muss mich damit auch auseinandersetzen.
1: Ja, weil du einfach auch so interessiert bist und so wissbegierig und dann ist es natürlich schwer, ähm, man kann die Dinge ja auch, man kann das ja auch alles mit guten Dingen füllen und interessante mhm. und wertvolle Dinge konsumieren, aber trotzdem ist man dann den ganzen Tag vor dem Bildschirm und ähm, lässt halt permanent irgendwelche Einflüsse in sich rein und dann ist schon gut, wenn man sich einfach überlegt, das ein bisschen zu reduzieren.
0: Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ähm, an dem es sehr spannend ist, wer denn jetzt noch zuhört <lacht> und wir brauchen jetzt aber nicht noch mal ähm, äh, Nachrichten. Wir wollten unbedingt aber sagen, dass wir gelernt haben, dass sehr viele Zuhörer:innen bis zum Schluss dranbleiben. Wir ja, sind vielen in, Dank für ähm, die ganzen Nachrichten. Wir haben Nachrichten bekommen und wir sind in Gespräche äh, gekommen mit Menschen, da, die hatten wir halt vorher nicht auf dem Schirm. Es gibt oftmals dieselben Menschen, die sich nachdem wir eine Podcast-Folge veröffentlicht haben, bei uns melden und dann irgendwie was dazu sagen oder, oder was ergänzen oder Fragen haben. Aber äh, durch diese Frage in der letzten Woche ähm, und wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, der hat die Folge in der letzten Woche entweder nicht gehört oder nicht bis zum Ende gehört. Aber wir haben uns die Frage gestellt, wer bleibt denn da noch so lange dran? Und ähm, an der Stelle äh, danke an alle, ähm, die hier jede Woche einschalten und die auch so treu dann bis zum, ähm, bis zum Ende durchhören. Und wir wissen, das ist nicht selbstverständlich und ja. wir freuen uns darüber.
1: Ja, dann wünschen wir euch, dass ihr mehr Zeit für die Dinge habt, die euch wichtig sind in Zukunft.
0: Und dass vielleicht dieser unterschwelliger dieses unterschwellige Gefühl, was immer so mitschwingt und wofür eben die heutige Zeit prädestiniert ist. Ähm, ich, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht gut genug, ich bin, ähm, kann nicht mithalten oder ich fühle mich einfach erschöpft und kann gar nicht sagen, woran das genau liegt. Ähm, da, lass uns da dagegen arbeiten, dass wir eben die, die Vorteile, dieser, die diese eben Plattform natürlich ohne Zweifel mitbringen, dass wir das nutzen und dass wir, uns, dass wir weniger Zeit äh, schwimmen in den Infinity Pools und dass wir auch überlegen, da rangehen an, diese, an, an diesen Hustle-Lifestyle und nicht einfach nur mit Vollgas in irgendeine Richtung laufen, sondern dass wir uns die richtigen Fragen stellen und herausfinden, welche Tätigkeiten uns unseren Zielen denn wirklich weiterbringen.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke
0: fürs Zuhören, bis dann.
1: Tschüss.